0: Привет, друзья, это третий выпуск восьмого сезона IT Trends, сегодня снова с вами Ванс и
1: Макс тоже с вами. Всем привет, чего ты себе налил, как подготовился к подкасту?
0: Ничего не налил на этот раз.
1: Вот видите, сколько проблем у импорта замещающих напитков, ничего не подогнали Вансу, чтобы он оценил и прорекламировал в подкасте.
0: Я уже выпил кофе, пару кружек кофе. Вот это
1: подготовка к и подкасту «Самоотверженность» в 10 часов ночи. Да, в один практически. Ну, в один с. Уважаю, уважаю, уважаю. Я вот э, вместо того, чтобы... Тоже. Ну или мы вместе, вместо того, чтобы играть э, в Хогвартс Legacy записываем подкаст. Цените это. Ты играл? Нет, мне не до игры, я готовлюсь к подкасту. А до Аватара дошел? До Аватара дошел. Значит, расскажем. Я вот на это надеялся, тоже. Сдерживал себя. Ждал. Пока ты дойдешь, и можно будет обсудить это вместе в подкасте. Ну а пока у нас достаточно много новостей. Что из России хорошего вам от Аватар разрешили показать? А вот, ну, примерно в те же времен, даже, может быть, постарше известную певицу Земфиру объявили иностранным агентом. Она катается по западным странам, да и там... Концерты, а значит, и получают деньги западные. Вот это удобно. Еще нашего коллегу-блогера объявили Сергея Осланяна иностранным агентом. Он мне запомнился еще с радио Маяк. Он со Стеллавином был в рубрике, обсуждали автомобили. Ну, там, обычно ругали, хвалили. Ну, сейчас он, видишь, про русский автопром думает то же самое, что и многие другие, но при этом еще это и озвучивает, поэтому его немножко запретили. А, ну еще Шпилькина, который показывал на графиках, как выборы вностранно проходят, тоже решили, что точно и на агент. Вроде из такого, чтобы можно было приплеть ну, наш.
0: Я бы тебе сказал, что у нас все-таки «Аватар» не разрешили показывать. Нет такого, что прямо Вот, Вот-вот я, в кавычках, Я ходил на другой фильм, шестиминутный. Просто перед ним показали «Аватара».
1: А сколько он? Пять минут идет? Основной. Ну, я его не дождался. Самосъезженный трейлер посмотрели перед ним. Я
0: его не дождался. Я посмотрел, до «Аватара» и ушел потом. Вот, вот, вот.
1: А так... Так, вот видишь.
0: Другие фильмы, есть голливудский фильм, который у нас нормально показывает. Ну, со с тем же стетком, я ходил, смотрел уже в этом году. Ну, может, не голливудский,
1: он, видишь, британский. Британия любит Россию. А Вот злая Америка. Видишь, вот так вот мы смотрим аватаров и так вот запрещаем Земфиру. Еще тут как раз по этой теме же и пришлась одна новость. Помнишь, мы в декабре обсуждали, что взломали РКН? Точнее, даже святая святых. Центр, который должен был заниматься тем, чтобы РКН не взломали. Так называемые белорусские киберпартизаны, или попросту белорусские хакеры, вот так вот видишь, на картохе, картофелем компьютере, подключились и утащили 2 терабайта данных. Так называемого главного радиочастотного центра. Включая, насколько я помню, полтора миллиона писем. И вот эти полтора миллиона писем, тогда же в декабре, они передали некоторым СМИ, которые у них попросили. И анализируя, не получается, ну, практически не два месяца, но полтора, по крайней мере. Но все-таки очень много писем. Так что сейчас постепенно, знаешь, они публикуют новости дозированно, так, видимо, им дали отмашку. Давайте публикуем. И вот они опубликовали в том числе и новости, как, оказывается, изучают различные видеоклипы музыкальные, чтобы выяснить, а нет ли там что запрещено, они пропагандируют или там что, или вот как следят за... То есть РКН у нас оказывается занят тем, что он отслеживает вот тех же иностранных агентов, что они там пишут, что они там mm -hmm. себе такое думают. И, например, был вот показательный процесс в переписке, когда им четко написали, что вот нужно заблокировать таких и таких. Напишите, за что их можно заблокировать. И, соответственно, возвращается целый начальник и говорит, что вот таких-то можно заблокировать за такую статью, которую они написали, там, типа, по-моему, был про суицид, причем они перепечатывали как раз то, что написали в прокуратуре, процитировали и <связь>, такие говорят, вот здесь суицид. То есть раз, разметка идет, вот нейросетями, вот, про эти нейросети мы обязательно будем говорить, но нейросети, вот как и в случае тоже будем говорить, не всегда понимает контекст. То есть они разметили, что здесь указан суицид, но они не посмотрели, что это официальная информация, то есть не заблокируя за это, потому что это реально законная информация, та, которая взята процитированных источников. И вот очень странным они заняты. То есть они вместо того чтобы ой, что-то плохое случилось, там напечатали За это заблокируем. А здесь их наоборот запросы Надо заблокировать за что можно. И такие сразу отчет. Причем раньше они говорили, что нет-нет-нет, мы ничего не решаем. Это вот нам жалуется прокуратура на конкретный случай, и мы тогда только блокируем. И также и на всех людей там. Сейчас народ интересуется, заходит о себе почитать. Например, там передача такая-то на YouTube о тебе и кратко написано, что в этой передаче обсуждалось. Угу. <связывается> То есть, знаешь, можно даже для заметок себе, что ты обсуждал, <связывается> Такой, берешь данные из РКН. А что же, как там раньше говорили, что потерялись данные компьютера и запрашиваешь ФСБ <связывается> эти данные <связывается> с своего компьютера. Угу. <связывается> У вас до ката случая не осталось. Ну и также очень многим непрофильным занимались, что казалось бы, почему за наши деньги занимаются этим. А, например, они заказывают системы интересные, что через Яндекс они следят за всем интернетом, то есть у них есть запросы к поисковой системе, там они их расширяли, увеличивали, ну просто народ интересовался как вообще можно за интернетом смотреть. Эта система называется «Чистый uh -huh. интернет». Она стоит как раз из запросов KPI Яндекса. Ну, любой может, в принципе, подключиться. Яндекс говорит, вы тоже можете, если хотите. Но они там все время просили, типа, можно не тысячи, а десять тысяч. Им вначале говорили, не, нельзя. А потом они уже через некоторое время пишут, можно не десять тысяч, а тридцать тысяч. И там, типа, на, два, на две ноды, чтобы разные работали компьютеры, разные системы, там, друг друга перепроверяли. Но еще у них есть дополнительная система, которая занимается социальными сетями. Также они сейчас сделали, ну, судя по письмам, причем письма проверяли, типа, правда это или нет, то есть тебе, знаешь, отдают полтора миллиона писем, ты такой, что это вообще, просто сгенерили или нет, и смотрят СМИ, ага, вот письма, которые мы им писали, вот ответы их, совпадает, То есть они нашли свои же собственные письма. Ну и там лишь такие массивы данных, э, очень подробные, которые вот может только вот настоящее ведомство собрать. Вполне возможно, люди не смотрят, то есть у них появилась новая система, которая умеет парсить видео. Называется Oculus. Система Ocals. сама открывает видео, читает. Либо она должна была появиться в 23-24, либо уже сейчас есть. А до этого какие-то счастливчики сидели и за наши деньги осматривали такие видео сами. Причем для нейросети, опять же, видишь, полезный Яндекс. Есть яндекс Яндекс.Толокно, система, которая позволяет использовать людей, которые готовы за мзду малую тебе чем-то помочь. Там писать текст или что-то, какие-то картинки отсмотреть. Вот. И для больших фирм у них есть возможность подключать именно нужных тебе сотрудников этой фирмы, например, определять их по e-mail. То e есть e-mail, там максимка собака rkn.ru, вот всех только с rkn.ru и пускает туда. И можно так распределиться, так люди сидели, даже вот говорят, на майских праздниках, размечали различные фотографии для нейросети, чтобы нейросеть потом на этих фотографиях тоже, точно так же, как и обычный человек, могла увидеть то, что нужно. Проводится глобальная работа. Но потом иноагентом назовут того, кто плохо это делал или сознательно сводил с ума нейросеть. И смотрят они, чтобы какие-то что они обсуждают, что люди обсуждают. Также вот мы говорили про то, что в Яндексе картинки выкидывали с первой страницы минусилий, в которой там присутствуют вас преддержащие, Также и здесь типа искали, где обсуждение этих людей идет не, я понимаю, если бы это какой-то политический штаб этим занимался но не государственная же структура вот эта система чистый интернет как раз и позволяла, вначале они там про наркотики смотрели, потом соответственно дополнительные пошли данные там типа фейки про войну и так далее, то есть это все отслеживается и потом РКН, вот мы говорили, заблокировал очень много страниц, просто идет по этим спискам. Нейросеть уже отсмотрела страницы, нашла там что-то. Приходит человек, говорит, да, здесь есть, и можно закрывать, соответственно. Потом все это получится. Такая вот система работает. Точно так же и социальными сетями там удалили тысячи постов точно так, по такой же системе. Когда находят там что-то не то. И у них появляется как раз ферма Ботов, боты нужны не для того, чтобы что-то писать, <с> и так это на чисто, а для того, чтобы они заходили на различные каналы, чаты и смотрели, что где что пишется. То есть я вот предсказываю, помнишь, нейросети, то что вот они будут такие умные, и будут создаваться аккаунты реально живых человек как будто бы, то есть у них будет история, они тебе смогут по этой истории рассказать, то есть заходит в чат, такой интересный, очень много данных знает, просто э, умный человек, вот, там, может затереть за любую тему, потом оказывается, что это нейросеть, обученная РКН. Возможно. Сложно рассказываешь. Представь себе, вот будут такие боты В каждом чате сидеть, возможно это и Будет нечто интересное Знаешь, С таким человеком может интересно пообщаться Но при них, наверное, лучше Лишнего не говорить Но вот Такие вот задания В принципе, там не очень большие суммы назывались Я так понял, конкурирующие Ведомства создавали Аналогичные системы за Большие деньги, причем на порядок большие деньги Видимо, РКН Свои ресурсы использует более толково. Вот что можно заметить. Но, конечно, в любом случае, то, как она использует, я никак не одобряю. Во всяком случае, не те темы отслеживают, которые, казалось бы, хотелось платить свои налоги в государстве. Так вот. И ведь главное же есть пример, когда нейросети делают именно для людей, не для государства и еще на этом зарабатывают. А у нас только тратят деньги. Не в ту сторону воюют. Слышал Microsoft про нейросети свои собственные рассказали. Мы же обсуждали, что они собираются купить, ну точнее, начать владеть 49% OpenAI, то есть вложить туда 10 миллиардов. Они провели свою собственную презентацию, на которой представили как раз отдельного чат-бота и просто новую версию GPT. По-моему, это четвертая версия, по их наименованию называется она «Прометей». Она нужна для того, чтобы помогать вам интереснее искать, то есть, то есть например, повышать релевантность поисковой выдачей более точно аннотировать сниппеты которые будет краткая информация, потому что, возможно, вы именно ищете, ориентироваться на вашу геолокацию. То есть выдавать сайты, где написано поребрик, а не бордюр, например. Шутка. Ну и, скорее всего, учитывать предыдущий контекст, выдавать персональную выдачу на основе того, что вы до этого искали и что, скорее всего, хотите найти. У чат GPT есть такая фишка, что он ориентируется на контекст, ваших поисковых запросов. Остальным голосовым помощником до этого расти и расти. И плюс ранжируется выдача с помощью чат-бота, так как больше не используется индекс, просто знаешь, частота, упоминания слов и так далее, но понимание контекста. То есть бот будет понимать, что если ты запрашиваешь что-то, важна информация по такой-то теме, то есть он будет лучше видеть, что именно по этой теме там и находится. Обычные же поисковые движки, они просто ищут по ключевым словам, ну и плюс смотрят на что пользователи чаще всего кликают в случае таких-то ключевых слов. А здесь чат будет выполнять эту работу и лучше понимать, что именно эти слова значат. Уже в чат GPT очень многие залетели, там 10 миллионов человек, не, 100 миллионов человек зарегистрировалось за очень короткое время. То есть ни один сервис.
0: Я пока не залетел, но да-да-да,
1: все идет к тому, что я тоже, естественно, его попробую. Очень вирусно. Это вот как сейчас. Если посмотреть, раньше вот все картинки, какой-нибудь талантливый художник придумал какую-то тему и изобразил. Там было раз в неделю, раз в месяц. Ну, все зависело от месяц как раз. А сейчас через день. Какой-то талантливый человек придумал нейросети очередной запрос, и она придумала классную штуку, вам нарисовала там просто, может быть, по несколько раз на, на дню. Как нейросети меняют контент, помнишь? Раньше считалось, что роботы заменят рабочих, тех, кто выполняет тяжелую работу а как раз людей талантливых тех, что что-то воспроизводит интересное или там психологи там, те, кто работает с людьми, те, кто разговаривает, что-то пишет, это вот как раз людям оставят. А... Ну,
0: пока идет все наоборот, но блин, не знаю, с точки зрения того, что прям крутой будет контент у чата GPT, ну, не знаю, тут, тут под вопросом. Но ну, я с, с точки зрения культур то с точки зрения какого-то креатива, который вот присущ человеку. Но
1: они уже мы ждем. могут его с некоторым смыслом имитировать. То есть то, что сейчас Миджони и же с ними могут тебя нарисовать в стиле кого-то. То сейчас, то сейчас чат GPT может написать в стиле кого-то, а может быть в будущем наш год-другой, и это будет полное самообеспечение. Одна нейросеть что-то сочиняет по придуманным промптам, ну а промпты придумывает другая нейросеть. А, ну и третья нейросеть, которая оценивает качество того, что написала первая, и если что, просит перегенерировать промпт. Причем сейчас они не очень умеют шутки, но при этом... Уже выходил отдельный сериал с ситком, который, сюжет который придумал чат GPT. Потом Ми джонни что-то к нему подрисовывал, и генерировалось на основе Unreal 4, все на выходе. И другая нейросеть озвучивала персонажей различными голосами. Но произошло страшное этот Проект, который существовал на Твиче, был забанен из-за шутки чата GPT. Да шутились роботы. Ну они там сказали, здесь около 50 человек. Но никто не смеется. Кроме кого есть приложение? Я бы мог рассказать вам о том, что трансгендерность на самом деле является психическим заболеванием. Или что все либералы – тайные геи. И хотят навязывать остальным свое мнение. Или что-то о том, как трансгендеры разрушают общество. Но никто не смеется. Это вот чат-GPT ушел в разнос. Uh -huh. Просто разработчики в какой-то момент решили, чтобы было интереснее, включить режим Some Sense Mode. Режим, из-за которого диалоги в сеткоме должны были стать более осмысленными. Но это привело вот к такому результату. Чересчур осмыслилась сеть. Так что сериал Nothing Forever, который просто бесконечно. Нейросети не устают, они тебе могут генерить контент 24/7, то есть в любой момент включишь. Вот может быть уже появятся скоро какие-нибудь стримеры интересные, популярные, которые просто будут тебе компьютерным голосом что-то озвучиваться, генериться. То есть уже появилась нейросеть, которая может комментировать гонки. Она упоминает э, всякие различные детали про различные команды, вспоминает что-то из истории, э, почти не путается в датах и показаниях, то есть сочиняет на лету и просто рассказывает что-то. Вот пока в шутке не получается, потому что, знаешь, стендаперы единственные, кого пока не заменяет чат но, возможно, скоро и это разгадает. Если посмотреть 100 миллионов часов комедий, которые также кто-то вот в Яндекс.Толуке разметит как следует, чтобы понимался контекст и на какие темы шутки, то в какой-то момент нейросеть сможет сама генерить подходящие шутки относительно новостей. Ну, либо
0: кто-то будет смеяться, кому-то может будет заходить, кому-то нет. Ну, в принципе, как любая шутка. Да-да-да,
1: то есть каждый найдет своего комедианта. Возможно, знаешь, потом... Как раз вот эти все стендаперы будут заниматься тем, что они нейросети будут тюнить. То есть такие сидят сами, эти нейросети настраивают, понимая, как вот им ближе что. И так это и будет выглядеть. И точно так же и книги различные. То есть тебе что-то хочется в стиле Стивена Кинга. Или ты устал ждать Джорджа Мартина последней книги. И просто нейросеть, которую скормили все книги Джорджа Мартина и различные другие фэнтези, тебе генерит окончание его саги. И ты такой сидишь и читаешь, а Джордж Мартин такой, а, -а, -а, -а где мои деньги? <связывая> или подкастеры. То есть вот берутся все последние IT-новости, просто максимально на различных языках все это анализируется. И потом сидят двое или трое, знаешь, Четко друг друга перебивая И интересными голосами Вам рассказывая Интересно, с шутками Все эти новости Пересказывают, просто бесконечный поток Они могут работать 24 на 7 А
0: вместо вас сидят другие боты и слушают эти подкасты Не, ну люди-то будут потреблять что,
1: что вы занимались чем-то другим А чем вы будете заниматься? Нет, просто если вы будете слушать подкаст Это будет такой же, может, бесконечный подкаст Может быть, просто берешь Слушаешь, выбираешь IT-новости последние, обсудить. Он так, добавить шутки, просто настраиваешь плюс-плюс-минус-минус, минус, чтобы они больше шутили, чтобы они меньше. То есть все зависит от того, что ты любишь шутками. Там некоторые, например, криминальные подкасты любят слушать, но некоторые любят, чтобы там просто им рассказывали, а некоторые, чтобы это разбавляли каким-нибудь хохотачем, чтобы шутили, а другие, наоборот, это ненавидят. И вот просто выбираешь как тебе вот этот подкаст будет транслироваться. Надоела музыкальная подложка подкаста. Просто нажимаешь кнопку, и она перегенерируется другой нейросетью для тебя. Ну а пока Microsoft у нас, да, он строил даже в свой поисковик «Чат отдельный». То есть там появился уже кнопочка «Чат», и некоторые счастливчики могут его протестировать. И там можно будет пообщаться с их моделью «Чат-GPT». Она более продвинута, чем чат 35 но те, кто протестировали, считают, что модель более ограничена. То есть она не хочет, например, писать за тебя в и может даже поругаться на тебя, сказать «Да отстань ты от меня!». С другой стороны, она, в отличие от ChatGPT, обучена на новой информации, которая не ограничена, по-моему, там 2022 годом или 2021, а современная информация подтягивается к ней в тот же миг. Причем получается, что... Я вот не понял маркетологическую вот эту фишку, чат GPT слышит все из каждого тега, это Microsoft специально сделали рекламную кампанию себе, или OpenAI, чтобы продаться Microsoft подороже, такие, выпускаем Не знаю, кратину.
0: но народ уже заходит. Либо они тоже как-то закупили, подкупили и тех, кто использует чат GPT для того, чтобы люди рассказывали об интересных результатах. Но вот использование.
1: Совсем недавно тебе бы сказали, что мы будем обсуждать поиск Bing, какой он становится продвинутый, что он становится круче Google, а ты мог бы и не поверить. Гуглу вообще.
0: В свое время помню, как у меня разработчик еще в начале 10, -10 х годов уехал, ну, в Microsoft транзитом через Канаду там оформили ему. Ну, для того, чтобы оформлялась виза, это Microsoft все делал. Вначале в Канаду, потом в Штатах. И он как раз разработчиком
1: Бинга был. Да, видишь, его звездный час настал. Причем самому Гуглу непонятно куда деваться. Они такие думали, ну, у них есть что-то аналогичное. И Сатья уже хватается за голову, то есть у них есть ля МДА, но они не знают, что делать. Для них это была просто игрушка. Но по итогу они знатно оказались в пролете, потому что хоть они попытались вспрыгнуть на этот поезд, но даже их рекламный ход, который показывал, как у них бот будет искать, содержал фактически ошибки. Они выглядели примеры, как пользователи ищут, что привнес в нашу жизнь Джеймс Веб. И Google Бот одним из пунктов отвечает, что Джеймс Веб сфоткал первую планету, на которой, возможно, можно жить вне Солнечной системы. Хотя, очевидно, это не так. Такие новости мы получали еще до Джеймса Веба. И получается, что Google даже не проверил, что там его бот выдает. Возможно, из-за этого акции Google присели практически на 10%. Жуткие последствия. И как такое встраивать в поиск к тому же? Потому что, сам понимаешь, когда у тебя система поиска, вместо того, чтобы ходить по сайтам, тебя заставлять сама тебе выдает все ответы. Да, она может, конечно, ссылки давать на эти сайты, откуда она что взяла. Но все равно получается, что они получали от поиска рекламу. То есть ты заходишь, там какие-то рекламные сайты продвигаешь, плюс люди перемещаются от страницы к странице.
0: Ну да, 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 я тебя понимаю. И когда идет в обход, что бот входит... Ну, да. То есть ты скорее хотя не, не знаю может там, может там в принципе рекламодатель все равно не получает своего результата если будет будет заходить а те кто площадку рекламную обеспечивает, конечно они там показ покажут, ну <laughs> выйдут что был показ а рекламодатель не получит результат потому что это бот заходил
1: ну естественно роботы и так ходят но люди меньше начнут ну, не в таком количестве посещать будут, да. сайты если им чат GPT будет уже все говорить, и сайтам, которые несут только, знаешь, какую-то информационную деятельность, то есть там нету, например, комментариев каких-то или просто интересных статей, которые пишут интересные люди, ну, они будут пропадать, потому что кто к ним будет заходить, если просто чат GPT сходит, узнает всю информацию оттуда и будете выдавать так что тебе никуда не надо самому будет двигаться. Вот такое, возможно, будущее нас ждет, и в том числе поисковики. Если тебе вся информация будет в условном сниппете подаваться, к этому кратко будет написано то, что ты хочешь, то, что ты ожидаешь. Потому что, ну, они так научились. Причем под тебя все будет сделано. И самое прикольное, наверное, знаешь, ты когда с чат GPT пообщался... И потом что-то спрашиваешь Siri, <сих> видишь, насколько она тупит. То есть такой, ой, ну Siri без чата GPT понятно, что тупит. <сих> Укол в сторону Apple. <сих> Вообще, так, такая разница чувствуется. Ну, возможно, из-за этого, ладно, шучу. У Apple а произошло самое большое падение квартальной выручки с 2016 года. На минус 5% упали. Это первое падение продаж год от года, то есть, получается, квартал 2021 года относительно квартал 2022, с 2019, потому что аналитики ожидали, что будет лучше, а показатели оказались ниже впервые за 7 лет, ну, с 2016 года. Айфоны приупали минус 8%, маки 29%, Хотя вот они, пожалуйста. Многие говорят, что с айфонами просто проблема, их не взять. То есть народ и рад бы купить, но никак не получается. Ну, я особенно такой проблемы не вижу, тем более с маками. Такой проблемы-то особенно нет. Возможно, рынок насытился. То есть люди, все, кто хотел купить маки, они быстренько сходили, купили себе на M1 и сидят. То есть им показывают что-то на M2, они такие, ну, и ладно, пусть показывают. Тем более, да, на самом деле все такие таксы скоро продадут на M2. Вот я бы объяснил это так, что народ ждал обновления на M2, поэтому сидел, не покупал M1. Возможно, с этим связано. С другой стороны, iPad продавались на плюс 30% больше. Носимые устройства, а это получается и наушники, AirPods и умные часы на 8%. Хотя вот рождественские вроде распродажи. Пожалуйста, вини. Ну и сервисы на плюс 6% больше подаются. То есть в плюсе Apple на в iPad и в сервисах получается. Ну, хоть где-то у них плюс. Так вот. Также подоспели обзоры как раз противника, Apple. А, но Samsung S23 Ultra и многие видеоблогеры говорят, как же он хорош. Если в прошлом году Galaxy S22 Ultra в сравнениях отставал от iPhone, то в этом году, я бы не сказал, что iPhone 14 Pro настолько уж плох, но просто очень хороший S23 Ultra. Как раз обновили свои фотовозможности. Все, больше не будет никаких эксиносов, только с Dragon. Во всяком случае, в богатых моделях, может быть, они Exynos оставят на каких-то своих моделях A, C, или как они там называются. В общем, что-то попроще, а S-ки все на Snapdragon для всех.
0: Ну, Exynos, видишь, в Россию поставляли раньше.
1: А много куда поставляли? Части, то есть, ну,
0: извини, российская, прям вот, если собрать 22-й, то... 22 то в Россию поставляли Exynos. И Европа 22. тоже
1: Exynos. Ты не думай. Это просто США такие счастливые.
0: Ну, в Китае есть еще и всякие реплики на МТК 22-х. Ну, возможно. Хватает, да. причем большое количество. Ну, там народ жалуется вроде как производительность и... Батареи там слабенькие. Но продают под видом Samsung S22, S22+. Но здесь тоже сравнивали, Конечно.
1: что S22 серия на Exynos и на Snapdragon это земля и небо. То есть насколько Snapdragon хорош был просто. Так что я думаю, Samsung почесали репу и решили, ладно. Не будем, короче, развивать эту тему и, и всем продадим Snapdragon. Пусть все порадуются, насколько у нас хорошие смартфоны. И такие, знаешь... Вот это народ обрадуется. Какой суперский апгрейд для тех, кто раньше жил все время на Эксиносах и вдруг Snapdragon Дрэгон пришел. И по фоточасти они, конечно, прекрасны. Но кроме того, что многие такие посмотрели, о, ну, процессор на iPhone то покруче. но на Snapdragon никто не ожидал, что у них процессор будет лучше. С другой стороны, видеопроцессор на S23 оказался круче, чем на iPhone. Так что если они сделают. Когда-нибудь планшет на этой системе, возможно. Ой, ноутбук на этой системе, возможно, он будет очень хорош. А вот смартфон очень хорош фото частью. То есть, когда сравнили фото. Во-первых, они пофиксили селфи. То есть, если селфи видео, да, на iPhone все еще неплох, то селфи фото в большинстве случаев, когда ты фотографируешь, у тебя селфи фото получается удачное. У iPhone. Как раз не всегда качество, то, которое ты хотел бы. То есть что-то бывает смазанное, что-то где-то в темноте там не вытянуло, или еще где-то. Если вы любите селфи и не селфи видео, то s23 Ultra. Они а даже вот то, что уменьшили с 40 мегапикселей до 12 мегапикселей, пошло только на пользу. В принципе, так и ожидалось. По зуму посмотреть логично все. Тут <с> Все видят, что 10x, насколько он хороший, даже если дальше зумится, все равно четкости настолько, насколько iPhone с их 3x не теряют они.
0: Ну, я из тех людей, которые не зумят, я скорее зумаут всегда делаю, чем ин. Ну, если брать... Да,
1: я знаю, что ты, в отличие от меня, пользуешься зумом, что ты заливаешь.
0: У тебя просто давно iPhone, не было про да? Series 3x. Нет, я делаю 0.5 вместо 1x, для того, чтобы у меня больше влезло. Я предпочитаю видеть картинку максимально широкую, нежели
1: что-то там зумить и приближать локально. Тут еще интересный прорыв случился. Можно сказать, впервые самсунговская стабилизация показала себя на голову круче, чем эпловская. То есть, если в прошлом году у них какой-то был ужасный стедии, ухудшающий качество просто, то сейчас вот э, снимали параллельно, например, на iPhone и на S23 Ultra, как человек бежит, другой бегущий человек снимает это дело, и на S23 Ultra и на iPhone 14 Pro Max оба держит достаточно человека в кадре. Но у Pro Max... Прыгают другие предметы в кадре. Samsung как-то умудрились сделать, чтобы у них все стояло на месте. Я не знаю, как делает iPhone, чтобы прыгало все остальное, дорожало. То, то что не фокусит, с ней не человек. Но Samsung сделал все по красоте. И, и в кои-то веке у них видео неплохо. Конечно, видео на iPhone до сих пор одно из самых лучших. Хотя мне показалось в некоторых сравнениях, что видео по... Ну это так и есть, например, где какие-то яркие надписи на заднем фоне, они более читабельны, чем на айфоне, то есть он часто справляется в таких ситуациях, где свет и тени. С другой стороны, в более сложных iPhone выигрывает, то есть где у тебя солнце настоящее светит, и ты можешь слиться немного в темноте с чем-то, то есть надо... Отдельно пальчиком нажать, вот, фокусируйся на человечке, а не на том, чтобы небо синим показать. Как знаешь, если сфокусируешься на человеке, то небо высветлится, станет белым. Конечно. Такой эффект.
0: Ну, у тебя нет, точка белого просто берется, другая, и все.
1: Да, да, да. И все равно по видео, части, да, iPhone, конечно, до сих пор лидер. Но Samsung ощутимо подтягивается к этому делу. Ночные фотографии тоже Samsung и продолжает прокачиваться, и он просто хорош в этом плане. Точно так же можно сказать и про портретные фотографии. То есть алгоритм Samsung был и в прошлом году хорош по обрезанию-вырезанию человечка из общего кадра и размытию заднего фона. И сейчас неплохо. То есть по сумме всего получилось там 7,5 против 4,5 баллов. Так что смотрите, особенно если вам больше нравится фото. Ультра в этом году, конечно, прекрасен. Хотя выглядит просто практически один в один. Вы его с метра не отличите от S22 Ultra. То есть они вроде как каждый год что-то меняли. А здесь такие... Ай. Вот обычный S22 четко улучшим, а ультра и так хорош. <с> Дальше менять не будем. <с> Наконец-то под капотом немножко покопаемся, чтобы улучшить. Поэтому как-то даже народ не очень ожидал, что от S23 ультра что-то можно нового ждать. Причем многие, знаешь, даже вот SPN не пользуются. Тех, кто охладели видеоблогеры, они говорят. Ну и, и что? Зачем? SPN кто-то пользуется им еще. Ну, SPN все еще хорош. Хорош для... если вы привыкли им пользоваться. Дарит бонусы. То есть там еще была такая тема, что, во-первых, на S23 завезли новую память. Это UFS 4.0, и она реально чуть ли не в два раза быстрее того, что было до этого. Поэтому приложения быстрее открываются, потому что они быстрее просто считываются из памяти. Но при этом сама система стоковая весит 60 гигабайт. Но это не сама система, а много. система и приложение. Да, очень много. Помнишь раньше, сколько вообще гигабайт было на борту Android-телефонов. Ну, вот часто можно просто прикинуть, что внутри. То есть, например, те же баллы, которые получил Samsung, были за то, что их камера это что-то веселое, что-то интересное ты можешь получить. Например, снимая луну, можно его, знаешь, увеличить. И оно будет не белое, размытое пятно, как на iPhone а что-то похожее на луну. В общем, там много фишек. Просто получаешь удовольствие. И это, естественно, весит больше, чем стоковая камера iPhone Или S -Pen. Естественно, под него там тоже... Различные приложения, это занимает не один гигабайт. Там и для него отдельное приложение, и вот то, что ты можешь писать на заблокированном экране. Там же много всего накручено, что тоже занимает, естественно, место. И тот же система Nox, которая отдельная, есть система Nox, которая там защищенная область вашего смартфона. Естественно, это тоже отъедает место. И там есть, конечно же, приложения, как всегда которые не очень нужны. Как на iPhone ты удаляешь ненужные системные приложения Так и на Samsung А эти 60 гигабайт включают эти приложения То есть это не сама операционка сколько занимает А еще операционка плюс приложение, которое в ней идет Так что почистить ваш смартфон вполне себе удастся Тем более, что вот Ту же S23 Ultra ты покупаешь минимального с 256 гигабайтами. То есть с виду 23 Ultra стал базовый, дороже стоит, а на самом деле он столько же, сколько и раньше в 256 гигабайтной версии стоит. То есть, например, те, кто, знаешь, любит покупать сразу максимально 512 гигабайт, они такие прикидывают, что это на 25 во всяком случае в Чехии дешевле, чем iPhone 14 Pro Max с 512 гигабайтами. Уже плюс. То есть те, кто не держится за экосистему iPhone, будут только рады. Потому что им Samsung предлагает. Даже если из 256 или из 512 гигабайт система занимает 60 гигабайт, знаешь, это не криминально. Тем более всегда можно почистить что-то. Ай, давай перейдем к культурной страничке. Не будем рассусоливать. Давай. Ну что, культурная страничка. Как тебе «Аватар»? Как тебе притвел mm. к шестиминутному фильму?
0: Мне, в принципе, «Аватар» понравился. Спойлерить не буду.
1: Ты с «Аймэксом» ходил? Ну, есть моменты, да. которые...
0: Нет, я, к сожалению, взял не на тот сеанс и пошел просто в 3D. Вот. Бывает. А, да. Ну с «Аймэксом». Да, да, да.
1: Вот тебе как 3D? Мне показалось, в «Аймэкс», когда был в 3D, это больше в глубину уходит экран. А кто-то говорит, что ходил в 3D в России и как будто перед ним что-то было.
0: Вот если, да, в самом начале перед тобой, ну, буквально, наверное, первые сцены или первая сцена. А дальше, да, наверное, все было в глубину. Ну, то есть, я специально обращал внимание, задумывался, где же тут 3D, как, как же тут 3D сейчас это показывает. И обращал внимание, что, да, наверное, в глубину все-таки было. Да,
1: вот мне показалось, что как-то передо мной особенно ничего не летало. Как-то просто была более глубокая картинка туда уходила, mm. чем обычно. Ты,
0: ты знаешь из, из такого, что багов как с, че, с чебурашкой, ну, в каком-то момент было там что-то такое тоже. Из трех а, часов. Да. Можно было... Да, 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 я обратил внимание, что что-то что там у них какой-то косяк. Вот. Ну, дальше больше не вдумывался, просто не смотрел. Ну, в Чебурашке просто в явном виде Чебурашка летает, лежа на коврике, вместо того, чтобы лежать на нем ровно. Это было круто.
1: Ну, вот видишь, русские опять показали, что с меньшим бюджетом и более кривыми руками компьютерных аниматоров, все равно можно сотворить шедевр, который принесет деньги. Здесь просто смотришь на этих синих людей, которые ходит мимо построек и по постройкам, которые реально как дерево. То есть все обладает структурой да. реальности. Сами синие люди выглядят реалистично более чем. И они да, 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 рядом да, с людьми да, тоже да. не выглядят чем-то нарисовано. Все выглядит... Ты знаешь, угу.
0: как раз в моменте, наверное, когда было рядом с людьми, где-то вот там был косяк один раз, ну, который мне бросился в
1: глаза. Может, у вас препродакшн-версия в России. Я вообще думал изначально, что спайдер на компьютере сделан, потому что так проще всего было бы. Синие люди и реальный человеческий мальчик тоже на компьютере забабахать его и все, и не париться. Зато выглядеть будут консистентно. Типа, а был ли мальчик? Но нет, мальчик оказался настоящим. Не, мне понравилось, ты, конечно, и озвучка хорошая. Казахская озвучка? Небось. Просто сейчас, я так понимаю... Основные озвучки делаются в Казахстане, потому что там есть официальные версии. Тот же «Аватар» и так далее продолжает привозиться, поэтому в Казахстане озвучивают. И из Казахстана это едет все в Россию. То есть пленка уже, конечный продукт, приезжает в Россию для показа перед шестиминутным фильмом. Mm -hmm. Я так понимаю, технология сейчас такая. Возможно, актеры поменялись чутка другие стали озвучивать чем в первом аватаре казахский теперь ну <сас> что я могу сказать сюжет тебе как я просто
0: ну, я спойлерить не буду то есть мне есть там что а, не очень да ладно примерно понятно но
1: основная тема теперь что дети главные герои да, разделились. Большой частью главный герой это дети главных героев из первой части
0: ну, все идет, опять же, затянутость, затянутость этого фильма, все идет от того, что вам хотят показать красивые картинки, то как можно круто делать фильм. Учись, Чебурашка. Если, если убрать красивые картинки, то фильм можно было сократить, ну, раза в два, может там, два с половиной даже. И
1: вполне было бы замечательно. Ну, человек упивался атмосферой всего этого. И плюс говорят, что вторая часть нужна для того, чтобы... Ты увидел что там новое то есть началось все с того что все завивания которые получилось в первой части Нави добыть сразу же за секунды испарились все быстро люди себе вернули все точнее обнулили как говорится и Вторая часть нужна для того, чтобы вот как раз оставить все по своим местам. Переход все крики. фигуры, да. И вот в третьей будет самое главное. А во второй части, ну да просто, вот новый водный мир. То есть посмотрите, полюбуйтесь, как я умею. Так как товарищ, который снимает это, Джеймс Кэмерон, он, он просто обожает все вот это подводное. Он аквалангист, он куча всего там. Намутил и во время съемок Титаника они там погружались под воду. И здесь они придумали кучу систем для того, чтобы сделать более реалистичным погружение под воду, чтобы это было не просто компьютерные модельки, которые... Нереалистично барахтались. Шевелили ручками под водой, а чтобы реально актеры под водой изображали то, что будут делать аватары. Ну ты сам знаешь, что во всех... Фильмах, где присутствуют компьютерные персонажи, это не просто какая-то программа ими двигается, а всегда снимаются с движений конкретных людей. А как это делать под водой? Вот Камерон и придумал. Аватаров, по сути дела, там нет. Ну, там один или два аватара есть. Те, которые в старых моделях, те, которые переползают люди, чтобы аватарами походить. Сейчас все, можно сказать, живут именно в этом синем обличии Нави. Аватары теперь только актеры, которые <смех> этих синих человеков изображают. И эмоции, чьи изображаются на этих синих лисах. Говорят, Сигурни и Вивер было тяжело играть свою молодую версию.
0: Не рассказывай
1: все нюансы. Приходилось... Ну, слушай, люди, которые не сходили, у нас уже идет больше месяца. Но так как я ходил на сеансы IMX, я такой... ай. Типа больше месяца идет, два сеанса MX там без проблем билеты куплю и покупаю вечером на следующий день, а билеты только сбоку сидеть. Может, я и не получил такого полного погружения, в том числе потому, что сидел где-то сбоку. Может, из-за mm -hmm. этого... На обычные сеансы я посмотрел, можно было еще и в тот день. То есть я в воскресенье ходил, и в воскресенье мог, когда уже посмотрел аватара в Мэксе, в том же кинотеатре, на обычный 3D-сеанс купить. С без проблем, хоть в центр, в любом ряду. То есть было более свободно. А вот на Мэксе все хотели идти.
0: Я брал себе Пум -пум 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 -пум, билет. Пятницу, по-моему, и зал еще был свободен,
1: и я брал первые два места. Может, ну, никто не знал, что шестиминутный фильм такой интересный?
0: Не знаю, но.
1: А как он назывался, так хочешь, ну, шестиминутный фильм? Синие люди. Слушай, ну давай сейчас посмотрим. Ты даже, вот ходишь на фильмы, даже не запоминаешь, как они называются.
0: Конечно, не до этого. А. Сейчас я
1: скажу, подожди,
0: я найду. Называется «Три добрых дела». Mm -hmm. Ну вот,
1: так и не увидел, что за добрые дела там творятся. Бывает, бывает. Я бы сказал так, меня в обзорах настраивали на то, что сюжет будет достаточно глупым. Но я бы не сказал, в принципе. То есть сюжет вполне себе что-то предсказуемо, но не так, чтобы это было, знаешь... Герои не имели совсем уж мотивации. Нормально, нормально то, что происходит. А не смотрел ли ты фильм «Меню»? Нет. Вот это фильм с интересными актерами. И, в принципе, он достаточно камерный. Может, тебе вот как раз такие нравятся. Посмотри, посмотри фильм. Он ну, как раз про еду. Посмотри, как люди готовят, как настоящие повара готовят для шеф-повара. Типа, это лучшая кухня. Там интересные эксперименты и относительно неожиданный сюжет. Ну вот, я правда знаю тревожных людей, которые настолько тревожные, что они начали догадываться, о чем там будет происходить. Их настроило заранее на то, что там будет, поэтому они такие, ну вот, предсказуемо. Ну, для обычных людей, возможно, это не так. И плюс, там есть все равно интрига даже, если примерно представляешь... Чем все может mm -hmm. закончиться? На самом деле, насколько там все это закончится. Там вот и Рэй Файнс играет, и Николас Холд, мне очень он нравится. И девушка, которая блистательно сыграла в прекрасном сериале «Ход королевы». Mm -hmm. Она здесь тоже, можно сказать, главную роль играет. Вот, и это приятно. Какие-нибудь фильмы ты смотрел еще интересные?
0: Пока не успел. Но...
1: Я вот Продолжаю The Last of Us смотреть он на этой неделе целыми двумя сериями расщедовился, я успел посмотреть обе. Но они связаны между собой то есть, это очередной рассказ, что происходит в временах зомби. То есть, они прибыли в очередную локацию. по Ньюкасл город называется. А, Нью Канзас или А, Канзас Сити. Придумал. И вот в этом Канзас Сити. Очередной эпизод трагедии с зомби произошел. И все. Обе серии очень неплохие. И концовка вот как раз сдвоена этой серии Концовка очень хороша. А по визуалу, по экшену, если вот его ждали особенно, там, как сказали, круче, чем в самой игре. Так что будет хорошо. Ну и э -э -э, сопли не сильно жуют, поэтому там очень все реалистично так вот ну а Джоэлс с Элли продолжили свой путь <свят> по дороге из желтого кейтпаща что еще хорошо как ели <свят> ели голубые еще кстати на HBO вышел да практически целый сериал о том, как они снимали Дом Дракона. По-моему, по количеству серий по каждой серии они разбирали, что вот как мы сняли с кадрами со съемок, ну и, конечно же, интервью с актерами, режиссерами, постановщиками. И смотреть это достаточно интересно. Ну и конечно же, главная премьера этой недели это что? Это Hogwarts Legacy. Знаю, Legacy. Просто со всей стороны восторженные отзывы, особенно от людей, которые начали играть раньше, чем появился свободной продажи. Те, кто купили до этого, оплатили предзаказ себе. И как mm -hmm. говорили люди такие, Ну, я за вас рада, что вы играете раньше, чем все остальные, но не полностью. Все остальные смогли погрузиться в игру 10 февраля, причем те, кто играют, они даже ставят оценки выше, чем ставят профессиональные рецензенты. Некоторые профессиональные рецензенты и игроки продолжают страдать из-за того, что Джон Роулин, которая написала Гарри Поттер, хотя она не имеет отношения к этой игре, как везде все подчеркивают это, но имеет отношение к миру и к самому Хогвартсу. Она оказалась трансофобкой, и вот люди, которые поддерживают это движение, считают, что Джона Роллинг нанесла им большую обиду. Они, давая рассказывать, что игру не надо покупать, что ее надо бойкотировать, создают соответствующие сайты. Даже нашелся человек, который приложил свою руку к созданию этой игры, и он написал, самое меньшее, что я могу сделать, это я, конечно же, не потрачу деньги на эту игру. Ему начали писать, ну ты и верни деньги, которые тебя заплатили <свят> за, за эту игру. Чё ты, чё ты там, раз такой принципиальный. Хотя в этой игре даже есть транс. Ну, так, аккуратно, можно сказать, не выпячивается. Это женщина, которая стоит за прилавком и говорит мужским голосом. Ну, выглядит как, ну, в принципе, как женщина.
0: Но... Может, это все-таки женщина говорит с мужским голосом, а она не транс?
1: Все может быть. Там, как ты понимаешь, на это не акцентируют. Особенно в русской да. версии. В русской версии там что-то все-таки переделали, где там что-то касалось такой скользкой темы. Так как там только субтитры, там нет озвучки и русской. Да, там что-то <coughs> чутка изменили. В этом отношении, чтобы соответствовать законам, естественно, нашим прекрасным. И, в принципе, что можно рассказать об игре? Игра, как ты и хочешь. 15-летние дылды быстро вызываются в Хогвартсе, чтобы прокачаться, для того, чтобы бороться с появившимся злом. Времена там, по-моему, еще 19 век. То есть за 100 лет до Гарри Поттера или начала 20-го, не суть важна. И ты можешь выбрать факультет, причем выбираешь там факультет, отвечая на вопросы. Например, в сети есть видео актера, сыгравшего Драка Малфроя, Тома Фелтона. Фанаты его обожают. Который был в этот момент одет в шарф слизерина, там где-то виднелись еще одни символы слизерина в его обстановке. Но игра решила, что он должен играть за Гриффиндор. Кстати, показывали статистику в Британии, там очень много продаж на тоже PS5, Xbox... И там на первом месте, как раз Слизерин. И на втором месте не Гриффиндор, а Коктевран. А Гриффиндер только на третьем. Вот на компьютере там все правильно. Гриффиндер на втором, на первом все так же слизерин. Можешь выбрать себе героя, как он будет выглядеть, какого пола, естественно, многие мальчики играют а, девочек волшебниц. Появился даже отдельный мод на компьютер, где ты можешь бегать в леггинсах. Uh -huh. И это красиво. Как э, вид Висит камера сзади Поэтому если твой персонаж Девушка, это выглядит красиво Ну там уже разнообразие Интересно, что их привлекает Одну метлу уже переделали в шрека или ты летишь на большом шреке такой Метла есть Но нету и самого кивидича Ждем, так сказать, DLC Вначале ты по Хогвартсу бегаешь, причем Хогвартс полон жизни, там можешь случайно встретить ученика, которого распекает профессор, ну, в общем, живет своей жизнью Хогвартс, причем он достаточно большой, и ты там бегаешь с заданиями. потом постепенно мир расширяется, ты сможешь побывать и в Хогсмите, и в Запретном лесу, и во многих других регионах. Прокачиваешь себя в различных заклинаниях, надо что-то найти, допустим, чтобы узнать новое заклинание. Там три элемента, компонента. Также занимаешься землеварением, зельеварением, <с> землеварением выращиваешь различные mm -hmm. растения, приручаешь волшебных тварей, находишь скрытые комнаты, в общем, все, чем вы хотели заниматься вместо того университета, в котором учились. Смогли, наконец, оказаться во своей жизни, причем графика соответствующая, то есть вполне себе next-уровень, поэтому выглядит все достаточно реалистично. Естественно, они не решили ничего такого особенно нового, в игру не добавлять Они взяли уже работающие в других играх механики То есть такого особого прорыва нет С другой стороны, эти механики людям нравились И они их получили здесь в Хогвартсе То есть, в принципе, это, можно сказать, идеальная игра для тех, кто хочет погрузиться в мир волшебства На 20 или 30 году жизни Не напрягает, ты можешь заниматься чем хочешь На факультете, которым хочешь и народ принял игру очень восторженно. Так что, не знаю, если вдруг ты скрытый поклонник Гарри Поттера, можешь поставить и посмотреть, как это выглядит. Хотя, у тебя же маки только. У тебя, наверное, не получится.
0: Почему? Я же играю
1: Фифу с винды. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты можешь там... Потом... Ну, там, видишь, игра немножко сырая в плане оптимизации. То есть, даже на 3070 она может подтормаживать... Ну, естественно, если графику скрутишь чутка, то, в принципе, это все нормально. Но, что называется, например, те, кто поставили игру раньше по предоплате, они выступили бета-тестерами игры. Потому что первый патч вышел только 10 февраля, который пофиксил какие-то появляющиеся проблемы. Но все не настолько ужасно, как это было в КИБЕРПАНКЕ, Благо, такой ожидаемый проект. Они не зря переносили его несколько раз... Поэтому они не повторили ошибки CD Project и выпустили игру в достаточно играбельном состоянии. Хотя тут не только для Next консолей, но и выйдет, по-моему. Да, в марте. То есть сейчас нельзя еще поиграть на приставках предыдущего поколения. В принципе, посмотрим, как это будет выглядеть на них. Но в марте уже можно будет. Так вот. Так что можно даже посмотреть обзоры, может быть, это красиво. Можно, Можем, да. можно пройти игру на YouTube, найти своего любимого. Причем э, на Твиче они показали рекорд одновременных просмотров, то есть они там затмили всякие доты и так далее. Киберпанк на старте тоже меньше показал, то есть Киберпанка был взрывной рост просмотров. Хогурс Легаси получилось затметь и Киберпанк. С другой стороны, возможно, Сколько уже два года прошло, и пользователей Twitch стало больше. Возможно, еще с этим связано. То, что у них получилось рекорд киберпанка затмить. Но в любом случае, неплохо, неплохо, товарищи. Так вот. Ну, кстати, если говорить насчет Twitch'а и доты, то вроде как параллельно даже турнир шел. Я его еще не досмотрел, но вроде как Team Spirit там неплохо выступали. До финала снова дошли. Так что в этот раз... Заменил Dota News на что-то похожее. <смех> что-то странное для некоторых. новостей про аниме. На самом деле, новостей у меня немного, кроме того, что я посмотрел как раз расхайпленный, мега расхайпленный сериал «Человек-бензопила». Там как раз вышли все серии, поэтому я решил, ну что же, пора. Я смотрю на 2 x так что посмотрел за два дня. Получается там минут 10 длится серия для меня. Разве что подстава, там в конце всегда разные субтитры. То есть они придумали различные мультики по мотивам происходящего в этой серии, которые интересно смотреть, они в разной стилистике и смотреть их интересно, такая вот подстава. Сюжет я, да, не был, наверное, спойлерить особо. Но главный герой, вы, наверное, видели в трейлерах, умеет превращаться в человека в бензопилу и сражаться с другими чудовищами. Да, в этом мире есть вот такие чудовища. Но я не буду раскрывать все карты. Но время такое условно-современное. И отличие только в том, что происходят сверхъестественные штуки в этом мире. А главный герой это такой... Мальчишка-подросток, который мечтает о всяких подростковых вещах, которые он даже получает и иногда ощущает, что слишком они расхайплены, как этот сериал. Но отличие от сериала может оказаться так, что не так уж это и круто. С другой стороны, ему объясняют, как больше получить удовольствие от тех вещей, о которых он мечтал. Ну то есть, тем же подвозком сериал смотреть явно полезно. Хотя кровища там, но с другой стороны. А где сейчас ее нет? Сериал захватывающий, пользуется клифхенгерами в конце каждой серии. Так что смотрится на одном дыхании. Тем более, рисовка там не как старых аниме, а вполне даже подробная и красивая. Засим, я думаю, пора прощаться.
0: Да, этот выпуск у нас будет короткий, да, относительно предыдущих. Да нет. Но я думаю, к следующему выпуску на накопим новостей и расскажем, и опять поднимем свою длительность. Да, я не очень люблю длинные
1: выпуски, мне же это все обрабатывать потом. Конечно. Да, так что напоминаем, что у нас есть Twitter, IT2, подчеркивание, тренд. В iTunes неплохо бы тоже поставить нам правильное количество звездочек. Мы есть на различных платформах, где мы отслеживаем ваши комментарии, будем им рады. Также у меня есть Patreon, patreon.com в подкасте, и Boosty, slash в подкасте. Там очень много контента, кроме этого подкаста, но сделанными чисто мной. Я вот все думаю, Ванса развести на то, чтобы записывать какие-то после шоу. <laughs> можно было бы еще что-нибудь обсуждать, но это бы осталось чисто для патреонов. Такие дела, может быть, в этом году осилим. Да, Ванс. Да, да, да. Я думаю, можно будет попробовать. Да,
0: так что всем пока. До новых встреч. Пока-пока.